0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Da ist er also, der vierte Advent. Aber keine Sorge, wir haben noch eine ganze Woche bis Weihnachten. Das beruhigt einen dann schon. Es bleibt noch etwas Zeit für all die Vorbereitungen, die anstehen. Gut so, denn ich gebe ehrlich zu, diese eine Woche, die brauche ich dann schon noch. Jetzt freue ich mich erstmal, dass Sie mit dabei sind an diesem Sonntagmorgen. Der steht ganz im Zeichen des bevorstehenden Weihnachtsfestes. Menschen in Not helfen, das haben sich viele Hilfswerke auf ihre Fahne geschrieben. Gerade jetzt vor Weihnachten flattern da wieder viele Spendenaufrufe in die Häuser. Ein Hilfswerk, das immer in der Zeit vor Weihnachten auf sich aufmerksam macht, ist das kirchliche Werk Adveniat. Es unterstützt Menschen in Mittel- und Lateinamerika, Schwerpunkt der diesjährigen Weihnachtsaktion ist das Thema Gesundheit. Und da ist in Guatemala Schwester Chani Ramos aktiv, gerade in der Kleinkinderpastoral. Wie diese Arbeit aussieht, das hat sie mir vor ein paar Tagen erzählt, bei ihrem Besuch in Eichstätt. Schwester Ramos, erzählen Sie uns doch etwas über Ihr Land, Guatemala. Wir kennen es kaum. Können Sie es ein bisschen beschreiben, mhm. vor allem die Schönheit?
2: Guatemala tiene una belleza natural. Guatemala
3: ist wunderbar, was die Natur betrifft, die Geographie. Wir haben Berge, wir haben Vulkane, wir haben zwei Meere, zwei Zugang zu zwei Meeren. Wir haben Seen, es also ist auch ein Land, das touristisch interessant ist. Wir haben eine hohe Kultur, nämlich über 20 indigene Gruppen mit eigenen Sprachen und wir haben vor allen Dingen eine sehr warmherzige Bevölkerung.
1: Sehr schön. Und trotzdem gibt es Probleme. Ein Problem, dem Sie sich annehmen, sind die Kinder. Wieso sind die so besonders ja. betroffen?
2: Los niños están wir sind zwar
3: ein reiches Land, was die Natur betrifft und die Menschen aber ein Land, wo die Reichtümer sehr ungleich verteilt sind. Wir haben eine Elite, eine Oberschicht, die korrupt ist, die auch äh, sehr stark die Regierung bestimmt und das führt dazu, dass die Menschen und die Mehrheit der Bevölkerung ist einfach arm, sich nicht entwickeln kann und wir große Mängel haben, was Ernährung und was Gesundheit betrifft und da sind natürlich besonders die Kinder aus den indianischen Familien betroffen.
2: Und, Und
3: das führt dazu, dass die Mehrzahl der Kinder, also auch gerade auf dem Land, äh, chronisch unterernährt ist. Also es gibt auch Zahlen, dass äh, alle 40 Minuten ein Kind unter fünf Jahren in Guatemala stirbt an Unterernährung. Und das ist eine Unterernährung, die chronisch ist, die vielleicht man auf den ersten Blick nicht sieht. Und wenn man diese Schäden, die also mit der Geburt schon beginnen, nicht innerhalb von zwei Lebensjahren heilen kann, dann werden sie ihr Leben lang eben chronisch unternährt und nicht entwicklungsfähig sein.
1: Um dagegen etwas zu tun, hat auch die Kirche in Lateinamerika, ein Projekt gegründet. Was ist das?
2: Eigentlich ging
3: das Projekt von äh, Brasilien aus. Unsere und Bischöfe aus Guatemala haben gesagt, das ist spannend, was dort die Kirche macht, nämlich Mütter in der Schwangerschaft zu begleiten und in den ersten Jahren des geborenen Kindes. Und das haben wir für uns, für Guatemala übernommen. Das heißt, wir bilden Helferinnen, so eine Art natürliche Hebammen auf dem Land aus, dass sie die Familien regelmäßig besuchen von der Schwangerschaft der Frau bis zu den ersten sechs Lebensjahren eines Kindes.
1: Wenn Sie den Menschen begegnen, die diese, äh, diese Hilfe bekommen haben, sehen Sie da auch so etwas wie Erfolg? Wie gut tut es dann, Ihnen persönlich auch zu sehen, das kommt an bei den Menschen?
2: Me alegra ver el cambio. Also ganz klar, ich finde es toll, wenn die Mütter
3: viel mehr darauf achten, dass ihre Kinder sich gesund entwickeln. Also es hat dann auch ganz viel mit der, der Familie zu tun. Und vor allem, was mich begeistert, wir bilden ja die Helferinnen, diese ehrenamtlichen Hebammen aus und sehen, wie sie auch wachsen mit ihrer Aufgabe. Und das freut mich einfach, wenn Menschen so umfassend wachsen, nicht nur in der Ernährungssituation, sondern auch in der Form ihrer Persönlichkeit.
1: Was gibt Ihnen zudem auch noch Kraft, zu sagen, ich ähm, kämpfe dagegen, ich setze mich für die Not dieser Menschen ein? Was gibt Ihnen Hoffnung und Kraft?
2: El encuentro con la gente, el encuentro de Jesús. Ja, die
3: Erfahrung, dass Gott bei uns ist, dass wir nicht resignieren dürfen und müssen, dass wir alle Menschen sind, die Menschenwürde haben und Gott begleitet uns. Und das sehe ich in den Treffen mit den Familien, das sehe ich in den Kindern, die sich entwickeln, das sehe ich besonders in den Helferinnen und Helfern, dass sie einfach sagen, ja, wir können etwas verändern. Wir sind zwar arm, aber wir haben die Möglichkeit, die Zukunft der nächsten Generation unserer Kinder zu verändern. Und das gibt mir Kraft. Ich fühle mich gut von Gott begleitet bei meiner Arbeit.
1: Damit Ihre Arbeit auch weitergehen kann und finanziell gut auf gutem Boden steht, brauchen Sie auch die Unterstützung aus Deutschland. Das Hilfswerk Adveniat unterstützt Sie. Inwieweit ist das besonders wichtig für Sie?
2: Äh, la, una
3: Adveniat ist ganz wichtig für uns, gerade in Zeiten von Corona hat Adveniat uns erstmal mit Lebensmitteln, also eine Art Katastrophenhilfe, äh, unterstützt. Dann haben wir gemerkt, wie kommen wir zu unseren Familien? Wir können nicht mehr eins zu eins zusammenarbeiten, sondern wir haben bei Adveniat angefragt, könnt ihr so eine Art Fernunterricht für uns aus einrichten? Es gibt äh, diözesane Radios in Guatemala, in jedem Bistum. Und wir haben dann angefangen, mit Hilfe von Adveniat, kleine radio Programme zu die entwickeln, die auf den Dörfern Maestro. gehört wurden so und haben jetzt so eine Art Fernunterricht entwickelt. Und da ist Adveniat für uns wichtig, weil sie uns natürlich das Equipment, die Ausbildung, die Technik auch für diesen, ja, ich sage mal, Radiounterricht gegeben haben. Da sind wir sehr dankbar für.
1: Sehr schön, Broadcast. So, vielen Dank. Danke, dass Sie da waren, Schwester Jani Ramos. Dankeschön. Gracias.
2: Muchas gracias. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Soweit Schwester Chani Ramos aus Guatemala. Sie gibt Kindern eine Chance, sich zu entwickeln. Unterstützt wird sie dabei von dem Hilfswerk Adveniat. Und das hilft vielen Menschen in Mittel- und Lateinamerika. Aber es braucht auch ihre Hilfe. Und deswegen wird an den Weihnachtsgottesdiensten am 24. und 25. Dezember in allen katholischen Kirchen Deutschlands für Adveniat gesammelt. Der Deutsche Bundestag hat wieder mal ein Gesetz beschlossen. Vor kurzem das Chancenaufenthaltsgesetz. Was ist das eigentlich? Nun, das 18-monatige Chancenaufenthaltsrecht, das sollen Menschen erhalten, die seit fünf Jahren geduldet sind, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland gelebt haben. Erleichtert darüber, ist auch Angela Müller. Sie ist Beraterin bei der Caritas-Kreisstelle Eichstätt.
4: Wir haben ja schon länger gezittert. Das war ja im Koalitionsvertrag schon benannt. Und wir haben immer darauf gewartet, dass es endlich vorangeht. Wir hoffen, dass es nun wirklich ab 1. Januar gültig ist und wir mit den ersten Klienten also schon bald die Anträge dafür stellen können.
1: Profitieren von dem neuen Gesetz können dann vor allem jene, die in einer Kettenduldung festhängen.
4: Das heißt, alle drei Monate meistens müssen sie ihre Duldung verlängern. Manche haben eine Arbeitserlaubnis und müssen jedes Mal zittern, ob sie auch die verlängert bekommen. Manche dürfen im Moment nicht arbeiten. Und es ist einfach eine unglaublich hohe psychische Belastung für diese Menschen, weil sie nie wissen, wie es weitergeht.
1: Für die, so hofft die Caritas, gibt es nun tatsächlich eine Chance. Viele sind schon auf dem Arbeitsmarkt verankert und können sich jetzt ein neues Leben aufbauen. Zum Beispiel Tidenke Waltraud Sheriff. Die 26-Jährige stammt aus Sierra Leone und lebt mit ihrem Mann und ihrem 5-jährigen Sohn schon seit einigen Jahren in Eichstätt. Sie arbeitet als Krankenpflegerin in der Notaufnahme des Eichstätter Krankenhauses.
5: Ich mag den Leuten helfen und ich habe so ähm, gute Gefühle, wenn ich wieder zu Hause bin, dann habe ich was Sinnvolles in der Gesellschaft gemacht.
1: Tidenke hat einen Aufenthaltstitel in Aussicht. Ihr Mann aber muss ständig bei der Ausländerbehörde seine Duldung und seine Arbeitserlaubnis erneuern.
5: Mein Mann jetzt muss jede drei Monate Ausweis wechseln und ich glaube, wenn das geregelt ist, diese neue Regeln, kann er ein bisschen konzentriert, weil diese drei Monate immer wieder, er muss nachdenken, ob er wieder das kriege oder Probleme komm, kommen dazu. Ja, jede drei Monate haben wir Angst, weil wir wussten nicht, was kommt nach diesen drei Monaten. Und das ist auch für die süße Lage ein bisschen ja,
1: das wird nun anders. Für die Familie ist das neue Chancenaufenthaltsrecht eine spürbare Entlastung. Und auch Angela Müller von der Caritas hofft, dass noch die letzten Stolpersteine ausgeräumt werden.
4: Wir warten dann natürlich auf die Ausführungsbestimmungen bzw. auf die Ausführungspraxis der Ausländerbehörden. Das ist noch unklar. Die Kriterien stehen ja im Gesetz, aber zum Beispiel die Identitätsklärung ist sicher eines der Punkte, die man dann genauer anschauen muss.
1: Da gibt es also noch Klärungsbedarf. Letztendlich aber sind das gute Nachrichten. Passend zum Tag der Migranten. Heute, am 18. Dezember. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Sie wissen, wo dieser Spruch herkommt. So steht es in der Bibel. Und gerade jetzt, in der Advents- und Weihnachtszeit, gilt es ja besonders. Umgesetzt wird dieser Gedanke vor allem in der Nachbarschaftshilfe Herz Jesu in Ingolstadt. Dort ist Erika Bäumler aktiv. Seit zwei Jahren kümmert sie sich um Harald Schmiedel. Er ist blind und auf Unterstützung angewiesen. Johannes Heim hat die beiden besucht.
0: Früh am Morgen im Ingolstädter Ortsteil Hauenwöhr. Erika Bäumler ist schon auf den Beinen. Seit rund 15 Jahren ist die 86-Jährige in der Nachbarschaftshilfe der Pfarrei Herz-Jesu aktiv. Einmal in der Woche holt sie Harald Schmiedel ab und begleitet ihn in die Kirche. Der 59-Jährige ist von Geburt an fast blind. Durch die Hilfe von Erika Bäumler kann er am Gottesdienst teilnehmen.
3: Durch meinen Tinnitus bin ich jetzt ziemlich gehandicapt, was Gehör anbelangt und komme mich da auch nicht so auf den Weg konzentrieren. Dass ich, also ich kann nicht mehr alleine gehen. Und da brauche ich halt jemanden, wo ich, damit ich am Pfarreileben teilnehmen kann. Und vor zwei Jahren haben wir uns zusammengefunden. Meine Mama war lebensbedrohlich erkrankt, die wäre fast gestorben und war im Klinikum. Und ich wollte in die Christmette gehen. Und seit der Christmette 2020 äh, sind wir jetzt zusammen.
0: Ob Gottesdienst, Rosenkranz oder Anbetung. Erika Bäumler ist oft an Harald Schmiedels Seite. Rund eine Viertelstunde dauert der Weg in die Pfarrkirche Herz Jesu. Erika Bäumler achtet dabei auf einiges.
6: Der Herr Schmiedl sieht ja nicht den Verkehr, dass da ja nichts passiert und dass er den richtigen Weg hat. Dann, deshalb nehme ich ihn am Arm und äh, führe ihn praktisch von zu Hause. Erst schaue ich auch, dass er einen Hausschlüssel dabei hat, denn seine Mutter hört ab und zu nicht gut und dass, wir, dass er dann nach dem Gottesdienst auch wieder nach Hause kommt.
0: Neben Erika Bäumler sind noch viele weitere Helferinnen und Helfer engagiert. Seit 1996 gibt es den Förderverein der Nachbarschaftshilfe. Über ihn werden die zahlreichen ehrenamtlichen Einsätze koordiniert, sagt Traudel Egel, zweite Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe.
7: Wir machen eigentlich alles, was gute Nachbarn machen sollten. Wir haben so ungefähr 40 aktive Helfer, ein paar sind passiv, die machen gerade eine Pause. Und unsere Helfer sind vielfältig im Einsatz. Also zum Beispiel wie beim Herrn Schmiedel Begleitung zum Gottesdienst oder Begleitung zum Einkaufen. Manchmal geben wir auch für die Leute einkaufen oder Begleitung zum Arzt, zur Krankengymnastik. Das machen wir alles. Wir haben viele ältere, ich sage mal in Anführungszeichen Schützlinge. Da geht es einfach darum, dass, die, dass sie Unterhaltung haben, dass sie Abwechslung haben, dass man mal vorher liest, mit ihnen spazieren geht, dass sie einfach nur ein bisschen Anteil so am Leben draußen haben.
0: Zu Hause bei Harald Schmiedl angekommen, hört die Hilfe von Erika Bäumler nicht auf. Sie sortiert zum Beispiel die Post oder liest den Blinden aus der Zeitung vor. Für sie ist die Nachbarschaftshilfe eine Herzensangelegenheit.
6: Ich weiß, warum ich morgens aufstehe und ich bin noch für andere da. Also wenn ich andere so sehe in meinem Alter, die dann nur noch praktisch vorm Fernseher sitzen und sich unterhalten lassen, ich bemühe mich, andere zu unterhalten. Und für andere auch da zu sein.
0: Harald Schmiedel ist froh über die Unterstützung, aus der eine echte Freundschaft geworden ist. Ich finde es das wunderbar, dass wir,
3: dass wir die Nachbarschaftshilfe haben. Äh, gut, man muss aufpassen, dass man sich nicht zu arg in Anspruch nimmt. Aber ich muss ehrlich sagen, durch die Nachbarschaftshilfe haben wir uns jetzt kennengelernt. Und es ist ein freundschaftliches Verhältnis entstanden.
0: Zum Schluss geht Erika Bäumler oft noch mit Harald Schmiedel und seiner Mutter in den Garten die Hühner füttern. Aus Dankbarkeit hat er einem von ihnen einen besonderen Namen gegeben. Es heißt Erika.
1: Ja, eine nette Geste. Und wirklich nett ist auch das, was Erika Bäumler da tut in der Nachbarschaftshilfe. Durch sie wird die Welt ein Stückchen besser. Und deswegen macht sie auch mit bei der Adventsaktion der Diözese Eichstätt. Hashtag Welt retten. Sie trägt dazu bei, dass die Welt ein bisschen besser wird. Sie und viele andere Menschen aus der Region können Sie dann noch bis zum 24. Dezember nachverfolgen. Auf den Social-Media-Kanälen der Diözese Eichstätt unter Hashtag Weltretten. Kommenden Samstag, da ist es wieder soweit. Da ist nämlich schon Heiligabend. Früher war ja da der Gang zur Christmitte einfach selbstverständlich. Doch in diesem Jahr sieht es ein bisschen anders aus. Manch einer kann oder will den Gottesdienst nicht besuchen. Da sind einfach zu viele Menschen auf einem Fleck und dann ist die Unsicherheit wegen Corona ja immer noch groß. Aber deswegen auf eine religiöse Feier verzichten muss man nicht. Dafür hat das Geistliche Zentrum der Malteser Vorlagen entwickelt für Gottesdienste und Andachten. Das Ganze ist gedacht für alle, die zu Hause, allein oder im familiären Kreis Heiligabend verbringen. Aber auch für die, die an diesem Tag arbeiten müssen in den unterschiedlichen Bereichen, die Dienst tun, etwa in der Pflege, oder auf einer Rettungswache. Auch sie müssen nicht auf eine religiöse Feier an diesem Tag verzichten. Diese Vorlagen der Malteser, die enthalten ganz klassische Elemente, aber auch Geschichten, Lieder. Ja, da gibt es einen QR-Code, kann man einfach zuhören oder mitsingen und man kann viele Bilder sehen. Ich glaube, da ist für jede und jeden etwas dabei. Heiligabend daheim oder dort, wo sie vielleicht arbeiten müssen. Die Vorlagen, die stehen im Internet, können Sie kostenlos runterladen. Einfach reinklicken unter maltesa eichstättde slash pastoral maltesa eichstättde pastoral Es war ein turbulentes Jahr. Das Jahr 2022. Der Krieg in der Ukraine, die Auswirkungen der Pandemie, die Energiekrise. Hinzu kommen viele persönliche Ereignisse, schöne Momente, manches möchte man am liebsten wieder ungeschehen machen. Für die Kirche in Deutschland war es, vorsichtig ausgedrückt, ein schwieriges Jahr, auch für das Bistum Eichstätt. Blicken wir also nochmal zurück am Ende des Jahres. Ich lade Sie ein zu unserem traditionellen Radio K1 Jahresrückblick. Für jeden Monat des Jahres 2022 eine kleine Erinnerung. Januar Es waren dramatische Szenen, die sich vor eineinhalb Jahren in Kabul abgespielt hatten. Viele Ortskräfte, die in Afghanistan für die westlichen Sicherheitskräfte gearbeitet hatten, mussten fliehen. Einige von ihnen sind über Umwege auch nach Eichstätt gekommen. Hier sind sie sicher, von hier aus können sie positiv in die Zukunft schauen. Sagt die Caritas-Beraterin Angela Müller.
4: Zum einen haben jetzt diese angekommenen Ortskräfte eine gute Perspektive, vor allem auch im Vergleich mit anderen Geflüchteten, weil sie ja nicht durchs Asylverfahren gehen müssen. Das heißt, sie werden zeitnah auch einen Aufenthaltsstatus bekommen. Sie können hier bleiben, sie können recht schnell dann auch anfangen, sich private Wohnungen zu suchen und ja, ihr Leben tatsächlich hier aufzubauen.
1: Februar. Am 24. Februar beginnt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und gleichzeitig beginnt eine Fluchtbewegung, wie sie Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr erlebt hat. Viele Flüchtlinge kommen in die Region, die Kirche ruft Pfarrgemeinden auf, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Hilfsbereitschaft vor Ort ist enorm.
8: Einfach um was Gutes zu tun, um den Leuten in der Ukraine auch zu helfen. Das ist eigentlich unser Ziel, ja. Wir können so wenig machen und wenn
7: das das Einzige ist, was wir machen können, dann ist das das Mindeste. Ja, weil es uns eben gut geht und den Inhalt jetzt schlecht.
1: März. Es tut sich was in Sachen kirchliches Arbeitsrecht. Angeregt von der Initiative Out in Church haben Reformgruppen eine Petition an die Bischöfe überreicht mit rund 118.000 Unterschriften. Ein Kernpunkt der Forderungen Gleichgeschlechtliche Paare sollten nicht mit einer Kündigung rechnen müssen. Dazu äußert sich die langjährige Arbeitsrechtlerin von der Katholischen Universität in Eichstätt, Renate Ochsenknecht-Witzsch.
6: Nach der jetzigen Situation und dem Auftreten dieser Initiative, und es gibt ja schon zwei Bischöfe, wie der Bischof von Würzburg und der Bischof von Hessen, haben öffentlich erklärt, dass sie diesen Regelungen nicht mehr anwenden. Und das ist meines Erachtens hoffnungsvoll. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bischöfe da nochmal hinter diesen Punkt gehen und von der Kündigung absehen.
1: So ist es dann auch gekommen. Die deutschen Bischöfe haben im Laufe des Jahres eine Neufassung des kirchlichen Arbeitsrechts beschlossen. Die Schließung einer zweiten Ehe oder die Führung einer gleichgeschlechtlichen Beziehung sind kein Kündigungsgrund mehr. Ochsen wird diese Umsetzung leider nicht mehr erleben. Sie starb im November nach kurzer schwerer Krankheit. April. Was passiert eigentlich mit dem Eichstätter Dom? Jetzt ist er schon so lange wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Doch im April ein Durchbruch. Das kleine Portal beim Nordquerhaus wird geöffnet. 50 Jahre lang war es von außen verschlossen. Nun soll an dieser Stelle ein Aufzug kommen. Über diesen neuen barrierefreien Zugang freut sich vor allem der Diözesanverantwortliche für inklusive Pastoral. Alfred Grimm.
9: Die Kirche hat ein deutliches Signal gesetzt, Menschen sind uns wichtig, der Mensch ist der Weg der Kirche, Menschenrechte sind uns wichtig, die Teilhabe von Menschen ist uns wichtig. Wenn die Bischofskirche barrierefrei gestaltet wird, motiviert es natürlich auch die Pastoralräume in ihrem Bereich eine barrierearme oder mehrere barrierearme Kirchen zu haben.
6: Mai.
1: Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke gibt den 74 Pfarrverbänden in seinem Bistum eine Hausaufgabe mit auf den Weg. Sie sollen für ihren Bereich jeweils ein Pastoralkonzept erstellen. Dabei geht es um nicht mehr oder weniger als um die Zukunft der Kirche. Unterstützt wird dieser Prozess von der Abteilung Pastorale Entwicklung. Da möchte man Mut machen, sich Gedanken zu machen. Wie können wir die Botschaft Jesu zeitgemäß weitergeben? Wann, wenn nicht jetzt, sagt Projektleiter Andreas Weiß.
10: Wir haben keine fertigen Lösungen. Keiner hat die äh, in seinem Koffer. Wir haben das Zutrauen an die Menschen, die Antworten für die Herausforderungen vor Ort zu finden, weil sie die Spezialistinnen und Spezialisten sind für ihre Gemeinden, für die Menschen und für das, was sie vor Ort bewegt. Das ganze Bistum kann von dieser Erfahrung, von diesem Weg lernen. Und das ist eine Chance, die es zu ergreifen gilt und für die es sich lohnt, sich auf den Weg zu machen.
1: Zukunft entsteht beim Gehen. So heißt auch das Leitwort für die Erstellung der Pastoralkonzepte. Gut zwei Jahre haben die Gemeinden dafür Zeit. Juni. So hören sich Gottesdienste in Kenia an. Das ist der St. benedikts aus Nairobi. Dort ist im Juni eine Reisegruppe aus dem Bistum Eichstätt unterwegs. Die Delegation macht auch Station beim größten Slum Afrikas. Und sie sieht, die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind extrem. Junge, alleinerziehende Mütter kämpfen für eine bessere Zukunft. Die Caritas vor Ort unterstützt sie dabei. Zum Beispiel Jin Mogun. Ohne die
7: Caritas-Mitarbeitenden wären wir heute nicht hier. Wir danken ihnen und hoffen und beten, dass sie uns auf unserem weiteren Weg begleiten und uns Schritt für Schritt weiterbringen. Wir fühlen uns durch sie wertgeschätzt. Die Regierung hat hier unser Zuhause platt gemacht, weil uns das Land nicht gehört. Aber wir sind doch auch Menschen. Wir haben Familien, Angehörige, für die wir Sorge tragen, Kinder, Eltern. Die Caritas hilft uns, gibt uns unsere Würde zurück und bringt uns weiter.
1: All diese Erfahrungen nimmt die Delegation mit nach Hause. Im Oktober dann ist das Bistum Eichstätt Gastgeber der diesjährigen Aktion von Missio München und trägt dazu bei, Menschen in aller Welt in ihrer Not zu helfen. Juli! Die Zahl ist keine Überraschung und doch ein Schock. 359.338 Menschen. So viele sind im vergangenen Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten, so viel wie noch nie. Auch das Bistum Eichstätt verzeichnet eine Rekordzahl. Mehr als 5000 Menschen sind gegangen. Das schmerzt auch den Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Für ihn ist klar, woran das liegt. An den Skandalen.
9: Ich muss sagen, der sexuelle Missbrauch ist ein Supergau für die Kirche, für ihre Glaubwürdigkeit, für das Evangelium. Deshalb haben viele Menschen der Kirche den Rücken gekehrt. Wir müssen aufarbeiten, ohne Wenn und Aber. Und wir wollen aufarbeiten, damit wir lernen aus dieser Schreckensgeschichte. Vor allem, damit wir den Betroffenen, den Opfern eine Stimme geben und ihre Sicht einnehmen. Und damit wir als Kirche wieder glaubwürdig werden.
1: Was Hanke zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, Ende des Jahres sollte einer der größten Vertuschungsskandale in seinem Bistum bekannt werden. August Jedes Bistum in Deutschland hat einen Generalvikar. Das ist der persönliche Stellvertreter des Bischofs. Er handelt in seinem Auftrag und mit gleicher Vollmacht. Im Bistum Eichstätt gibt es nun einen Wechsel. Der Ordenspriester Pater Michael Huber verlässt das Bistum. Sein Nachfolger wird der 43-jährige Geistliche Michael Alberter. Und das in einer sehr unruhigen Zeit.
9: Ich bin aber der Typ, der Herausforderungen gerne annimmt, der auch gerne positiv nach vorne schaut und eher weniger ähm, dem Vergangenen nachweint. Und ich möchte Dinge einfach positiv angehen. Ich möchte die Problemlagen, die es ja auch wirklich gibt, vor denen ich mich nicht verschließen will, die möchte ich mir gern anhören. Und ich will mit denen zusammen, die mir das Problem vortragen,
1: die beste Lösung finden. Seine Handschrift ist gerade erst sichtbar geworden. Soeben hat das Bistum Eichstätt bekannt gegeben, Bei der Verwaltung wird gründlich abgespeckt, zugunsten der Pastoral vor Ort. September. Seit fast 25 Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen dem BDKJ, dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend, im Bistum Eichstätt und einer katholischen Jugendorganisation in dem westafrikanischen Land Ghana. Immer wieder besucht man sich, nun ist soeben eine Gruppe Jugendlicher aus Ghana zurückgekehrt. Man hat sich vor allem die ökologisch nachhaltige Anbauweise vor Ort angesehen. Und natürlich gab es eine Reihe von Begegnungen mit jungen Leuten vor Ort. Florian Siegmund vom BDKJ-Vorstand im Bistum Eichstätt ist aufgefallen, die Jugendlichen in Ghana haben ganz ähnliche Probleme wie hierzulande.
10: Die Jugendlichen haben weniger Interesse an Kirche, an Religiosität und kommen dann vielleicht wieder, wenn es bei ihnen selbst an die Kinder geht. Aber da eben mit anzupacken, da suchen die auch verschiedene Lösungen. Manches funktioniert, manches funktioniert nicht, genau wie bei uns.
1: All diese Erfahrungen wollen sie jetzt weitergeben an die Jugendverbände im Bistum, damit die Kinder und Jugendlichen spüren, wir gehören zusammen in der einen Welt. Oktober. Damit hat kaum jemand gerechnet. Beim Finanzskandal im Bistum Eichstätt einigt sich die Diözese in einem Vergleich in den USA mit dem dortigen Projektentwickler. Bis zum Sommer nächsten Jahres sollen rund 18 Millionen US-Dollar an die Diözese zurückfließen. Die Verhandlungsstrategie hat sich also ausbezahlt und man kann sich vorstellen, das war gar nicht so einfach mit den USA zu verhandeln. Wie es zu dem Vergleich gekommen ist, schildert Anwalt Philippe Litzka von der Kanzlei Westphal-Spielker-Wastel.
10: Die Diözese hat das Vergleichsangebot geprüft und es wurde noch intensiv verhandelt und mündete nun in einen Vergleich, der eine Barzahlung sowie dann eine kontrollierte Verwertung von Immobilien aus dem Portfolio der beklagten Seite zum Gegenstand hat. Wir hoffen, dass entsprechend dem Vergleich bis zum Sommer 2023 dieser Vergleich abgewickelt und umgesetzt ist und die restlichen vereinbarten Summen an die Diözese fließen.
1: Wenn alles gut geht, dann kommen von den 60 Millionen US-Dollar, die das Bistum in den Sand gesetzt, sprich in unsichere Immobilien angelegt hatte, dann doch noch etwa 39 Millionen zurück. November. Es ist Tagesgespräch in Eichstätt. Überall trifft man Menschen, die es nicht verstehen können, was damals vor über 50 Jahren passiert sein soll. Ein Priester begeht sexuellen Missbrauch, wird angezeigt und anstatt sich der Polizei zu stellen, flieht er nach Afrika, später nach Lateinamerika und wird dabei von seinen Vorgesetzten gedeckt. Allen voran vom damaligen Bischof Alois Brems. Das Entsetzen ist groß, gerade auch beim jetzigen Bischof Gregor Maria Hanke.
9: Wir haben es hier mit einem schrecklichen Missbrauchsfall, mit einem ganz üblen Vorfall zu tun. Da geht zunächst einmal der Blick auf die Betroffenen. Ich denke, die Betroffenen werden wahrscheinlich zutiefst verletzt sein und diese Haltung der Betroffenen gilt es in den Blick zu nehmen. Da bin ich persönlich erst an zweiter Stelle. Natürlich geht mir dieser Fall zutiefst unter die Haut und ich finde ihn beschämend. Dezember.
1: Wie gesagt. Ein turbulentes Jahr geht zu Ende, auch und gerade für das Bistum Eichstätt. Was bleibt als positiver Ausblick, als kleines Zeichen der Hoffnung? Vielleicht das, das Friedenslicht. Immer im Dezember am dritten Adventssonntag wird ein Licht in Bethlehem entzündet, in der Geburtsgrotte Jesu. Von dort bringen es die Pfadfinder in alle Welt, auch zu ihnen. In diesem Jahr steht die Friedenslichtaktion unter dem Motto, Frieden beginnt mit dir. Dazu Anna Kirschner. Referentin für die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg im Bistum Eichstätt.
4: Das will einfach deutlich machen, dass wir an den großen globalen Dingen nicht immer unbedingt was ändern können, aber im Kleinen dann doch sehr viel. Und indem wir uns in unserer Familie oder in unserer Gemeinde vor Ort in, in der Gesellschaft, in der wir leben, friedlich verhalten, äh, leisten wir einen großen Beitrag dazu, dass sich Konflikte reduzieren.
1: Das Friedenslicht. Ein schönes Zeichen, das uns daran erinnern soll, jeder kann etwas zum Frieden beitragen. Und das war er. Der Radio K1 Jahresrückblick. Das Bistum Eichstätt im Jahr 2022. Nun sieht man Sie wieder. In der Fußgängerzone stehen Sie mit Spendendosen. Im Fernsehen, da laufen Spendengalas. Online poppt Werbung dafür auf. Hilfswerke werben in der Adventszeit ganz besonders um Geld für ihre Projekte. Auch zu den Kirchen gehören Hilfswerke, die Spenden für ihre Arbeit brauchen. Aber welche Mittel wenden sie dafür an? Wie sind die in Zeiten von zunehmender Kirchenferne überhaupt noch gefragt? Gelingt das mit dem Sammeln von Spenden? Nicola Trenz hat darüber mit verschiedenen Hilfswerken gesprochen.
10: Wir sehen, dass über die letzten Jahre hinweg die Ansprache über
1: Druckprodukte, also Beilagen in der Zeitung oder Briefe oder Plakate, dass diese Bedeutung etwas abgenommen hat. Der Online-Anteil wird immer größer und wird wahrscheinlich mutmaßlich in den kommenden 15 Jahren auch mehr an Bedeutung gewinnen.
7: Darius Kubat leitet die Öffentlichkeitsarbeit von Caritas International. So wie er beschreiben mehrere Hilfswerke die Entwicklungen der vergangenen Jahre. Eher altmodisches Werben um Spenden ist weiterhin sehr gefragt, aber auch Social Media wird immer wichtiger. Das kennt auch David Reusch vom weltweiten Hilfswerk Franziskaner
1: Helfen. Wir nutzen Facebook, wir nutzen Instagram, wir haben einen YouTube-Channel und äh, auch auf LinkedIn äh, sind wir unterwegs. Unsere Spender sind tendenziell älter, Äh, sind natürlich meist nicht die klassischen Personen, die sich auf Instagram äh, tummeln. Aber nichtsdestotrotz wollen wir ja alle Leute erreichen und eben auch jüngere Leute äh, erreichen mit unseren Projekten, mit unseren Ideen, mit der Arbeit der franziskanischen Familie weltweit. Und ähm, vielleicht sind es ja dann auch die Spender der Zukunft.
7: Soziale Medien helfen auch dabei, die Leute gezielt je nach ihren Interessen zu erreichen. Das ist heute wichtiger als früher. Denn die Menschen spenden nicht mehr Jahre oder Jahrzehnte lang für immer das Gleiche.
1: Die, die Leute spenden sehr viel bewusster. Sie, ähm, sie überlegen mehr, wem spende ich, ähm, gucken, informieren sich äh, immer mehr. Sie wollen mehr Informationen haben zu den Projekten. Sie wollen konkretere Informationen haben, wo geht mein Geld hin wie viel von dem Geld kommt an, was genau passiert in diesem Projekt, wer ist für dieses Projekt verantwortlich.
7: Das Angebot an wohltätigen Vereinen, Organisationen, Projekten ist groß. Sie alle brauchen Spenden für ihre Arbeit. Die kirchlichen Hilfswerke haben also viel Konkurrenz. Gleichzeitig merken sie, dass weniger Kirchenmitglieder und Gottesdienstbesucher zu weniger Spenden führen. Katrin Siebom vom Fundraising des katholischen Bonifatiuswerks Früher war es selbstverständlich, wenn ich im Gottesdienst bin, dass ich an der Kollekte
4: teilnehme. Und das fällt jetzt weg. Also diese Tradition der Kollekte im Gottesdienst
7: geht immer mehr verloren. Eine gute Nachricht gibt es aber auch für die kirchlichen Hilfswerke. Insgesamt spendeten die Deutschen im Jahr 2021 so viel wie noch nie. Gerade Krisen führen den Menschen vor Augen, dass es wichtig ist, zusammenzustehen und solidarisch zu sein. Was die aktuelle wirtschaftliche Unsicherheit für die Hilfswerke bedeuten wird, können alle noch nicht absehen. Der Blick in die Zukunft weckt also gemischte Gefühle. Katrin Siebohm? Mit Respekt vor den andauernden Krisen. Klar, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Aber
4: trotz aller Umstände auch hoffnungsvoll. Weil wir merken, dass uns immer noch so großes Vertrauen entgegengebracht wird. Und weil wir überzeugt sind, dass die katholische Kirche auch gute Nachrichten hat. Und dass es wichtig ist, dass es die Projekte gibt und dass es ähm, Menschen gibt, die sich füreinander einsetzen.
1: In wenigen Tagen sind sie wieder da. Die Rauhnächte, das ist vielleicht die geheimnisvollste Zeit im Jahr, gespickt voller Aberglauben. Es sind die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Früher, da hatten die Menschen Angst vor diesen Tagen. Es hieß, da kommen die Dämonen aus der Welt des Bösen. Seitdem werden diese Tage mit verschiedenen Bräuchen verbunden. Zum Beispiel das Perchtentreiben. Die Geschichtenerzählerin Ulrike Momenday aus Neuburg kennt diesen Brauch.
8: Das Pärchentreiben, hat vielleicht schon mancher gesehen, das ist im Salzburg, im Voralpenland wird es noch gelebt, zelebriert. Da gehen ganz wilde Burschen, Gestalten, die sind maskiert, die sind auch sehr, sehr furchteinflößend in ihrer Maskerade. Die ziehen durch die Dörfer, begehren Einlass, die werden auch bewirtet. Und ähm, ihr wichtigstes Kennzeichen ist eigentlich die Glocke, die treiben den Winter aus. Mit Peitschenknall auch, da geht's es
1: rau und wild zu. Aber warum gerade diese Bräuche in der Zeit zwischen den Jahren? Das liegt daran, dass man in Deutschland noch bis ins 7. Jahrhundert hinein Weihnachten am 6. Januar gefeiert hat. Und dann wurde das Fest, wie anderswo üblich, Ende Dezember vorverlegt. Und dadurch entstand eine Lücke zwischen diesen Feiertagen. Und vor so einer Lücke hatten die Menschen Angst. Da könnten Geister hervorkriechen. Und um sich vor diesen Dämonen zu schützen, wendete man einen Trick an. Man zündete ein Feuer an und versteckte sich hinter Weihrauch. Denn Weihrauch ist für die Geister und Dämonen undurchdringlich. So bekamen diese Nächte ihren Namen. Rauchnächte. Haus und Hof wurden ausgeräuchert.
8: Die Räucheropfer, die dienten auch dazu, die Gesundheit, das Wohlempfinden von... Mensch, Vieh, Haus, Hof, Feldern zu sichern. Es gab eine gute Ernte, wenn man den Segen hatte. Die Räder durften nicht laufen, also es wurde damals viel gesponnen, gewebt. Das durfte auch nicht stattfinden, es sollte wirklich Ruhe sein. Die Türen durften nicht geknallt werden. Es gab kein Glücksspiel in der Zeit.
1: Tatsächlich war dann damals vieles verboten. Auch Wäsche waschen durfte nicht sein.
8: Wenn nämlich die Wäsche draußen im Freien hängt, wenn gearbeitet wird, dann war das... Und, Frevel. und dieser Frevel wurde bestraft. Man fing sich mit der Wäsche, also diese rauen Geister, die durch die Nächte ritten ein und die brachten dann keinen Segen, die konnten strafen, die brachten also Krankheit.
1: Das ist alles vorüber. Der Aberglaube existiert so heute nicht mehr. Die Faszination der Rauhnächte, die ist aber ungebrochen.
8: Wir leben in einer Zeit, wo die Technologie immer mehr die Magie ersetzt Und ich denke, da sehen sich viele danach, dieses mystische Geheimnisvolle, dass wir in dieser Konsum- und Wegwerfgesellschaft ähm, keinen Sinn finden im Aktionismus oder im Materialismus. Das spüren sehr viele. Die Suche nach, nach den Wurzeln vielleicht, nach Werten, ob ganz bewusst oder auch unbewusst, dass man sagt, das fasziniert einfach. Ich denke, das ist die treibende Kraft dahinter, dass da Nachfrage ist und auch immer wieder... Das Thema ganz publik ist.
1: Die Geschichtenerzählerin Ulrike Momenday. Sie hat sich intensiv mit den Rauhnächten beschäftigt und davon wird sie heute Abend auch erzählen. Wie immer angereichert mit Geschichten und Melodien. Sie können dabei sein in Ingolstadt von 17 Uhr bis 19 Uhr im Bauerngerätemuseum Hunszell. Das liegt in der Probststraße 13. Ein Abend mit sanften Klängen und magischen Mächten, der entführt Sie in die geheimnisvolle Welt. Der Rauhnächte. Alle Jahre wieder kommen die Weihnachtsfeiertage mit der Familie und oft auch mit der Schwiegerfamilie. Das ist die Familie des Partners oder der Partnerin. Und ist die wirklich so schlecht wie ihr Ruf oder ist sie vielmehr eine Bereicherung? Was es mit dem Phänomen Schwiegereltern auf sich hat und wie man schöne Feiertage gemeinsam verbringt, dazu haben wir eine Fachfrau gefragt. Und Eine Umfrage gemacht. Was sagen sie zu Weihnachten in der Schwiegerfamilie? Nicola Trenz berichtet.
5: Für mich
4: ist es positiv, aber bestimmt nicht für jeden.
10: Die Eltern meiner Freundin, die die haben so Ticks.
4: Die Schwiegermutter
11: kann alles besser und weiß alles besser.
0: Wie man jetzt zum Beispiel mit Konflikten umgeht, ist unterschiedlich. Bei mir zu Hause, dann würde ich wahrscheinlich eher meine Meinung sagen. Kannst du in der Pfeife rauchen?
9: Wir hatten Kinder und die Schwiegereltern haben immer geholfen, waren aber trotzdem schwierige
0: Menschen. Das ist eigentlich was Schönes ist, eine neue Familie so in seinem Leben auch zu haben. Eine Familie ist irgendwie so ein angespieltes Team und das ist einfach anders.
7: Mit der eigenen Familie sind Feiertage genauso wie der Alltag vertraut. Mit einem Partner oder einer Partnerin kommt eine andere Familie hinzu. Die hat ihre eigenen Einstellungen, Bräuche und Abläufe. Manchmal klappt das gut, manchmal führt es zu Konflikten. Das weiß Psychologin Andrea Stach und Groth. Sie leitet eine katholische Familienberatung. Allein die Vorstellung davon, was ein gutes Verhältnis zueinander ist, ist oft unterschiedlich.
11: Das kann ja auch eine
7: gute Beziehung sein, wenn man merkt, ach,
11: wir wären ansonsten auch nicht befreundet, ne, aber wir äh, akzeptieren uns so, wie wir sind. Wir sehen uns nicht so oft, aber wenn wir zusammen sind bei Familienfesten und so, ist kein Streit. Man, man verträgt sich, aber man hat nicht das Bedürfnis, dass man jetzt da eine, eine enge Freundschaft oder eine engere Verbindung pflegt. Ich glaube, dass es nicht hilfreich ist, es so etwas zu erzwingen. Funktioniert in der Regel auch nicht.
7: Ob Kindererziehung, politische Ansichten, große Erwartungen, veganes Essen oder Gänsebraten, Konfliktpotenzial gibt es genug. Besonders zum Fest. Meist hilft miteinander reden. Aber die Fachfrau warnt auch. Solche grundsätzlichen Themen dann gerade an Weihnachten
11: zu thematisieren, wäre aus meiner Erfahrung eher ungünstig. Also da sollte man vielleicht darauf hinweisen, dass ähm, man da unterschiedliche Ansichten hat, aber dass es
7: vielleicht zu zu einer anderen Gelegenheit man doch mal da in Ruhe drüber reden kann. Für friedliche Feiertage rät die Psychologin dazu, auch mal das eigene Verhalten zu überdenken und zu akzeptieren, die anderen sind eh nicht zu ändern. Sie verrät einen Trick zum Gelassenbleiben bei schwierigen Personen. Wie so eine interessante ja, Tierart oder
11: ne, ein Wesen zu sehen, was halt ganz anders ist als ich. Und ich mit einer neugierigen Beobachterhaltung zu schauen, aha, so verhalten die sich, so machen die das. Also das heißt, ein Stück innerlich auf Distanz gehen und es nicht zulassen, dass ich mich persönlich angegriffen fühle. Also in so einer Beobachterperspektive
7: zu gehen. Was auch hilft, sich innerlich schmunzelnd vor Augen führen, dass es ja nur ein paar Stunden oder Tage sind, die die Familie miteinander verbringt. Und zum Glück ist die Schwiegerfamilie ja auch oft gar nicht so schlimm wie ihr Ruf. In vielen Fällen
11: funktioniert das ja auch ganz gut, dass man noch sozusagen ein zusätzliches Netzwerk hat, auf das man sich verlassen kann und mit der Zeit da auch sehr tragfähige Beziehungen noch zusätzlich zur eigenen Familie entstehen können.
1: Sie hören Radio und das ist gut so. Immer informiert, passt. Audioformate sind ja auch derzeit sehr beliebt, allen voran Podcast. Da unterhalten sich Menschen und nehmen auf, was ihnen gerade so einfällt, wozu sie eine Meinung haben. Manchmal dauern diese Formate sogar bis zu einer Stunde. Und die Leute hören zu. Tatsächlich, sie laden sich die Aufnahmen runter und hören sich das Ganze während der Autofahrt an oder beim Bügeln oder wann sie eben Zeit haben. Auch Marius Wilhelm aus Pfaffenhofen hat den Podcast für sich entdeckt. Gerade in der Corona-Zeit hat er viel gehört. Und weil er in seiner Pfarrei St. Johannes aktiv in der katholischen Jugendarbeit ist, dachte er sich, warum nicht einen kirchlichen Podcast auf die
10: Beine stellen? Wir wollten dann eben irgendwas schaffen, was sozusagen dem Pfarreialltag, der ja für uns als sehr positiv erlebt wurde, den zu transportieren, also da die Leute vorzustellen, wer da dahinter steht, was sie für Einstellungen haben, was sie für Erlebnisse haben, für Probleme. Vielleicht ein bisschen umfassender das Bild für Leute zu geben, die jetzt nicht so nah an der Pfarrei sind. Gesagt, getan, zusammen mit einer
1: Gruppe Jugendlicher entstand vor etwa zwei Jahren der Podcast Echt Gold, ein Wortspiel.
10: Gott und die Welt zusammengezogen, also GO von Gott und Welt, das hinten L-T gibt ja schon mal Gold, und um diesen zweiten, die zweite Silbe sozusagen für einen super Podcast-Namen dazu zu nehmen, haben wir uns dann für echt entschieden, weil wir in dem Podcast versuchen, eben möglichst authentisch, ungekürzt, die Leute sozusagen darzustellen und zu Wort kommen zu lassen, wie sie sind und was sie auf dem Herzen haben und was wir von ihnen wissen wollen.
1: Und da sind im Laufe der Zeit eine Menge an Themen zusammengekommen sagt der 14-jährige Clemens Rakut, der ebenfalls im Podcast zu hören ist.
10: Also wir hatten jetzt zwei von dem Hospizverein da. Wir hatten unser Mesner, unsere Pfarrjugendleitung, eine Trauerhilfe aus dem Krankenhaus bei uns, Leute aus der Pfarrei, die man halt auch kennt.
1: Man merkt schon, das ist kein Laber-Podcast. Da werden Gespräche mit Tiefgang geführt, die einen auch berühren.
10: Also bei mir war das die Folge letztes Jahr im Herbst, mit unserem Krankenhausseelsorger, der da erzählt hat, wie er eben teilweise in der Corona-Pandemie der einzige Ansprechpartner war und dann teilweise zum Beispiel eben Nachrichten der Familie überbracht hat. Und wie er das bearbeitet, also wie er das auch versucht, sozusagen wieder zu Kräften zu kommen nach der Arbeit. Das fand ich sehr ergreifend.
1: So beginnt der Podcast Echt Gold, Reden über Gott und die Welt, ausgezeichnet im wahrsten Sinne des Wortes. Denn dafür gab es den Bischof Simpall-Preis für kirchliche Jugendprojekte im Bistum Augsburg. Ein Leuchtturmprojekt, wie man so schön sagt. Auch andere Gemeinden könnten das ja mal ausprobieren. Wichtig ist, meint Clemens, ein langer Atem.
10: Dabei bleiben, weil mit der Zeit rentiert sich das schon und oft merkt man erst danach oder... Nachfolgen, was das eigentlich für eine Belehrung ist, die man da mitkriegt. Bei mir ist zum Beispiel, ist, dass ich mit jeder Folge was Neues lerne. Und alles, was ich da habe, merke ich auch für mein späteres Leben. Mehr brauche ich auch. Und Es ist nicht viele Monate, dass wir jetzt da investieren dafür. Und diese paar Stunden sollte man sich dann schon Zeit geben. Und es macht ja auch Spaß.
1: Die nächste Folge ist gerade aufgezeichnet und wird noch in der kommenden Woche
10: veröffentlicht, sagt Marius Wilhelm. Wir haben jetzt sozusagen die Jahresabschlussfolge. Die findet dann mit unserem Stadtpfarrer Albert Miodin statt, mit dem wir dann ein bisschen zurück auf das komplette Jahr, also sowohl bei uns im Podcast als auch in der Pfarrei, blicken wollen. Dann geht es natürlich ein bisschen um diese spezielle Zeit, das Advent und der Weihnachtszeit oder was wir zu erwarten haben und sprechen allgemein so ein bisschen über über Zeit. Also meine Empfehlung, einfach
1: mal reinhören. Den Podcast Echt Gold, den finden Sie im Internet unter pfarrei-pfaffenhofen.de. Dann noch den Slash-Podcast. pfarrei-pfaffenhofen.de Slash-Podcast. Und da finden Sie auch den Link zu vergangenen Folgen. Ich kann mir vorstellen, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht. Die Vorbereitungen für das Fest laufen auf Hochtouren. Aber nicht jede oder jeder ist so richtig in Weihnachtsstimmung. Mancher hat keine Lust, Weihnachten oder Heiligabend zu feiern, wie es immer so üblich ist oder wenn man alleine ist. Aber fliehen hilft auch nicht so richtig. Weihnachten holt einen immer wieder ein. Vielleicht hilft es dann doch, an einem Ort zu feiern, wo man nicht einsam ist und ja, wo man auch den Steigeruch noch so richtig wahrnehmen kann, der damals vor 2000 Jahren bei der Geburt Jesu bestimmt vorhanden war. In St. Peter in Neuburg gibt es diesen Stallgeruch bestimmt, denn dort hat man im Freien in Schwalbanger wieder eine große Krippe aufgebaut. Und an Heiligabend findet dort eine Krippenfeier statt. Beginn ist um 16.30 Uhr. Bleiben wir gleich in Neuburg, eineinhalb Stunden früher um 15 Uhr findet auch wieder eine Waldweihnacht statt, am Parkplatz beim Brandelbad auch mal eine etwas andere Feier am Heiligabend. Die gibt es auch in Eichstätt, eine christfesper um 18 Uhr auf dem Residenzplatz. Dazu lädt die Dompfarrei ein, gemeinsam mit der Evangelischen Erlösergemeinde. Und dann schauen wir noch mal nach Ingolstadt. Für alle, die Heiligabend alleine sind oder gerne in Gemeinschaft feiern wollen, Für die bieten die City-Seelsorge und die evangelisch-lutherische Kirche eine gemeinsame Feier an, und zwar im Kapuzinerkloster. Beginn ist um 15 Uhr, mit Musik, dem gemeinsamen Singen, Essen und Geschichten hören. Der Nikolaus wird auch kommen und Geschenke verteilen. Der Eintritt ist frei, Einlass ist bereits an Heiligabend um 14.30 Uhr. Und die Feier endet gegen 16.30 Uhr im Kapuzinerkloster ingolstadt in der Haderstraße 4. Und gleich, nebenan, ein paar Schritte weiter, da ist die Straßenambulanz von Bruder Martin. Und die ist an Heiligabend offen. Den ganzen Tag bis 24 Uhr. Für Bruder Martin eine besondere Atmosphäre. Das ist an für sich schon das schönste, Weihnachten zu erleben mit unseren Leuten. Da muss man gar keine großen Geschenke oder sowas haben, sondern einfach das Dasein mit den Leuten. Das ist an für sich, das ist auch mein Weihnachter. Ich kenne Weihnachten gar nicht anders. Ihr seid fast 30 Jahre erlebe ich Weihnachten so. Und es ist einfach was Schönes. Und was ich mir wünsche, ist, dass da, wo wir sind, mit den Leuten, wo wir umgeben sind, was Schönes schaffen. Die Straßenambulanz von Bruder Martin. Bis 24 Uhr ist sie geöffnet. Sie befindet sich in Ingolstadt, gleich neben der Moritzkirche. Ein Wunsch von shaken Stevens, dem ich mich nur anschließen kann. Merry Christmas, everyone. Frohe Weihnachten an alle. Doch bevor es soweit ist in einer Woche, blicken wir noch mal kurz zurück. Was war heute los im Sonntagmorgen mit Radio K1? Heute ist ja der Tag der Migranten, wie immer am 18. Dezember. Und dazu passt ja, dass der Deutsche Bundestag das Chancenaufenthaltsgesetz verabschiedet hat. Nun sieht es für viele Flüchtlinge in Deutschland viel besser aus, meint Angela Müller. Sie ist Beraterin bei der Caritas-Kreisstelle in Eichstätt.
4: Wir haben ja schon länger gezittert, das war ja im Koalitionsvertrag schon benannt und wir haben immer darauf gewartet, dass es endlich vorangeht. Wir hoffen, dass es nun wirklich ab 1. Januar gültig ist und wir mit den ersten Klienten also schon bald die Anträge dafür stellen können.
1: Und dann habe ich Ihnen in der Sendung einen Podcast vorgestellt, den es jetzt seit gut zwei Jahren in der Pfarrei St. Johannes in Pfaffenhofen gibt. Marius Wilhelm ist da der führende Kopf. Er hatte sich damals überlegt, warum kann man nicht auch einmal einen kirchlichen Podcast auf die Beine stellen?
10: Wir wollten dann eben irgendwas schaffen, was sozusagen dem Pfarreialltag, der ja für uns als sehr positiv ähm, erlebt wurde, den zu transportieren. Also da die Leute vorzustellen, wer da dahinter steht, was sie für Einstellungen haben, was sie für Erlebnisse haben, für Probleme. Vielleicht ein bisschen umfassenderes das Bild für Leute zu geben, die jetzt nicht so nah an der Pfarrei sind. Echt Gold, heißt er. Da wird
1: authentisch über Gott und die Welt gesprochen. Können Sie reinhören auf der Homepage der Pfarrei St. Johannes Baptist in Pfaffenhofen. Ja, und ganz zu Beginn der Sendung heute früh, gleich kurz nach acht, da hatte ich Ihnen Schwester Rani Ramos vorgestellt aus Guatemala. Sie war in Eichstätt, um ihr Projekt für die Kinderpastoral vorzustellen. Und das tat sie aus gutem Grund. Sie wird von Adveniat unterstützt. Und Adveniat ist das Hilfswerk, das an den Weihnachtsfeiertagen Geld sammelt für Menschen in Not in Lateinamerika. Und Schwester Chani Ramos war schon sehr fasziniert von der Art und Weise, wie hier Weihnachten gefeiert wird.
2: Ja, ich bin
3: beeindruckt, jetzt vielleicht auch gerade wegen der Zeit und weil es kaum dunkel ist, die vielen Lichter durch Kerzen. Das ist bei uns, wir haben halt viel Sonne, aber die Kerzen sind wirklich nur in der Kirche. Und ich sehe hier einfach Kerzen, die aufgestellt werden und sehe das einfach als eine Licht der Solidarität, die den einzelnen Menschen betrifft, aber auch ein Licht der Solidarität, was uns betrifft. Und ich wünsche allen Menschen hier, dass sie dieses kleine Licht haben, sei es mit Nachbarn, aber auch mit den Nachbarn in der Ferne.
1: Ein Weihnachtswunsch von Schwester Rani Ramos aus Guatemala. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1 heute am 4. Advent. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Und nächsten Sonntag bin ich wieder für Sie da. Das ist dann der 25. Dezember. Weihnachtstag von 8 bis 11. Eine Sendung, auf die Sie sich jetzt schon freuen dürfen. Bis dann.